0: C'est Marie, comme annoncé dans la bande-annonce, cette saison 2 de Maman Boss est placée sous le signe du collectif et du passage à l'action. Cette intention prend forme peu à peu, et c'est dans ce cadre que je suis ravie de vous proposer aujourd'hui la première édition des épisodes Réponse d'expert. Il s'agit d'épisodes courts dans lesquels une experte répond à une question précise, vous donne des outils et des conseils pour avancer dans votre vie professionnelle. Pour réaliser cette série d'épisodes, j'ai rassemblé une équipe de chroniqueuses avec qui je partage des valeurs communes et qui interviendront donc régulièrement tout au long de la saison. Aujourd'hui, la chronique est animée par Gaëlle Bouroua, fondatrice de l'ESCAL, un bilan de compétences 100% en ligne. Le sujet de la parentalité lui tient à cœur et elle a notamment lancé Ma Pause Parentale, une initiative pour encourager les parents à inscrire leur pause de congé paternité, maternité ou parentale sur leur CV et leur profil LinkedIn. Je laisse tout de suite la parole à Gaëlle qui répond aujourd'hui à la question « Comment se retrouver professionnellement quand on est maman ?»
1: Bonjour, moi ben c'est Gaëlle. Les difficultés pour se retrouver professionnellement une fois qu'on est maman, c'est un sujet que je touche du doigt au quotidien avec les femmes qu'on accompagne à travers nos bilans de compétences. Mais c'est aussi un sujet qui m'a frappé de plein fouet quand j'ai eu mes enfants. Euh, alors, j'ai malheureusement pas de solution miracle, euh, mais on va essayer d'aborder certains points qui pourront peut-être vous inspirer. Pour ça, je vous propose, si ça vous va, d'avancer euh, en trois temps. D'abord, on va faire le point sur la femme que vous êtes devenue. Ensuite, on va essayer de définir la femme que vous avez envie d'être. Et enfin, on va voir quels sont les petits conseils pour oser vous lancer et arriver à vous retrouver professionnellement. Je pense que c'est intéressant de faire ce travail parce qu'on n'est jamais assez préparé au chamboulement qui nous touche côté pro quand on devient maman personnellement moi j'ai enfin, en tout cas j'étais pas préparée euh, avant d'avoir des enfants j'imaginais que j'aurais deux vies assez distincte, voire vraiment distincte, euh, Du côté pro, euh, je pensais que je continuerais à faire des apéros entre collègues, que je pourrais faire facilement des déplacements, euh, que je gravirais les échelons, il y aurait des promotions, etc. Euh, du côté perso, j'imaginais... Enfin, euh, je me voyais un peu comme la mère d'Hécathlon, qui ferait plein de choses avec ses enfants, euh, du sport, des travaux manuels, euh, qui resterait aussi super dispo pour son mari. Bon, dans les faits, euh, j'ai bien vu que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Déjà parce que le retour de congé maternité il est souvent beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine car on est tiraillé entre le fait de rester avec son enfant et l'envie de retourner au travail. Ensuite, parce que le rythme de travail n'est pas toujours compatible avec notre nouvelle vie. Aussi parce que on peut ne plus se retrouver vraiment dans son travail, on ne retrouve, euh, retrouve plus notre place dans l'équipe, on trouve moins de sens à ce qu'on fait. Ce qui peut arriver aussi, c'est que notre vision du travail a changé, mais surtout que nos priorités ont changé. Bien sûr, peut-être qu'on se posait déjà des questions avant, mais le fait d'être maman a encore, encore plus rebattu les cartes. Du coup, comme je le disais, il est important de déjà prendre le temps de faire le point sur la femme qu'on est devenue, tant sur le plan perso que sur le côté pro. D'abord, perso. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y a plein de choses qui changent. Si je vous dis fatigue, euh, culpabilité, charge mentale, je ne enfin, m'avance pas, mais je suis sûre que ça vous parle un petit peu. Ça, on n'en discutera pas là, euh, avec plaisir, dans un autre épisode, mais il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, avec tous ces changements, tout notre ancien équilibre est chamboulé, et du coup, ça a un impact énorme sur notre quotidien. Et souvent, c'est ça le plus dur à gérer. On a envie d'un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso, Mais on parle d'équilibre, mais sauf que pour avancer, il est déjà nécessaire de comprendre ce qui est vraiment indispensable à notre équilibre. Donc pour se poser les bonnes questions, j'aime bien proposer un un petit état des lieux avec un exercice qui est assez connu, mais qui est assez sympa, c'est de faire une roue de la vie. Je sais que vous n'allez pas pouvoir faire cet exercice comme ça euh, à l'arrache, mais je vous propose de le faire quand vous aurez un petit moment. Il vous faudra juste un papier et un crayon. Et si vous avez la flemme de le faire, je vous donnerai mon adresse mail en fin d'épisode pour que vous puissiez me demander, par exemple, un template tout fait. En gros, l'idée de cet exercice est de dessiner un cercle, de le découper en huit parts, comme si vous aviez une tarte. Et au bout de chaque axe, on va positionner un sujet. Alors attention, je vous les liste, vous devrez juste les mettre au bout de chaque axe. On commence par deux sujets qui sont axés sur le bien-être. Donc premier axe, les loisirs. Deuxième, la santé et le sommeil. Sur le troisième axe, on mettra les amis. Ensuite, toujours dans le terme de la vie sociale, on mettra sur le quatrième axe, la famille. Dans le sens frère, sœur, parents. Vous suivez là pour l'instant Cinquième axe, l'argent. Sixième, le mode de vie. Septième, le couple. Et huitième, les enfants slash l'éducation. Vous l'avez compris, chaque trait, en fait chaque rayon, correspond à une sphère de votre vie. Et pour chaque sphère, vous allez mettre une note entre 0 et 10. 0 voulant dire que vous n'êtes pas du tout épanoui sur ce sujet et 10 que vous êtes au top. N'oubliez pas de vous poser les bonnes questions et surtout d'y répondre avec sincérité. Les questions, ça donne par exemple « Est-ce que je suis épanoui dans mon couple ?» Quelle note je vais mettre entre 0 et 10 « Est-ce que j'ai assez de temps pour mes amis ?» Sur l'axe « amis », pareil, on note. Quand vous avez fini, vous allez noter pour chaque axe la note que vous aimeriez atteindre c'est-à-dire celle que vous aimeriez là, maintenant. Alors attention, vous n'allez pas mettre 10 partout, c'est un mythe d'avoir un équilibre parfait entre vie pro et vie perso. Mais notez ce dont vous auriez vraiment besoin là, maintenant, tout de suite. Et quand vous avez fini cette deuxième étape, il ne vous reste plus qu'à regarder où sont les différentiels les plus importants. Pour ces écarts les plus grands, demandez-vous si c'est parce que euh, vous n'y avez pas fait attention ou si vous n'avez vraiment pas le choix de toute façon en ce moment, Enfin, essayez de toujours garder en tête ces déséquilibres les plus importants pour essayer d'y remédier au quotidien et d'y réfléchir. En fait, je pense que mettre des mots sur ces petits ou gros déséquilibres dans notre vie perso est un bon point de départ. Sur le point perso, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on va maintenant parler aussi de ce qu'il est important de voir, enfin, ce qui a changé dans la vie pro. On va faire le point, par exemple, sur euh, bah, vos nouvelles compétences et vos talents. Avec notre initiative, Ma parentale, on essaie de travailler sur la valorisation des compétences qu'on développe en étant parents. Beaucoup de mamans pensent qu'elles ont laissé leur cerveau sur la table à langer et perdent confiance, alors qu'on a de plus en plus de données et de statistiques qui montrent que les parents développent de nouvelles compétences qui sont transposables et utiles dans le monde de l'entreprise. On a d'ailleurs pu lister les compétences les plus développées, comme la capacité d'organisation, la gestion des priorités, le fait de relativiser les problèmes, euh, de faire preuve de plus de créativité, euh, d'avoir davantage pardon, d'empathie. C'est une super qualité, ça, pour les managers. Voilà, Il y a plein de qualités comme ça qui ont été encore plus développées en étant parents et qui sont transposables. Ce que je vous propose, du coup, c'est de, de vous amuser à inventer votre CV de maman. Quelles sont les compétences que vous avez développées euh, récemment j'ai adoré la remarque du maman elle, euh, elle m'a dit qu'elle s'était beaucoup améliorée Dans la gestion du personnel et, et des carrières euh, Ça c'est en fait Quand elle a dû à chaque fois choisir Qui serait le premier enfant à se laver les dents Ou à être servi à manger Il y a plein de petites anecdotes comme ça Ça paraît assez drôle mais si on y réfléchit C'est quand même des compétences Forcément pas applicables comme ça Mais c'est une vraie réflexion à mener J'arrête là sur ce sujet Mais pour récapituler Faire le point sur la femme qu'on est devenue, c'est réfléchir à tout ce qui a changé pour nous sur le plan perso, donc la charge mentale, la culpabilité, les déséquilibres, mais aussi mettre des mots sur nos nouvelles compétences. Ça peut être un bon point de départ pour rebooster un peu sa confiance. Une fois que vous avez mis des mots sur ce qui a changé chez vous et les raisons de votre envie de changer, il est important de chercher ce vers quoi vous avez envie d'aller. La deuxième étape, C'est donc d'identifier quelle femme, quelle maman, quel pro vous avez envie d'être. Pourquoi Parce que savoir qu'on a envie de changer, c'est bien, mais savoir où on va, c'est mieux. Donc pour aller dans le bon sens, il est important de voir quels sont vos besoins, ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer. Il faut construire une identité professionnelle qui vous corresponde vraiment. Il faut trouver ce qui a vraiment du sens pour vous. Cette étape, c'est celle qui prend le plus de temps. Je pourrais pas aller dans le détail sur toutes les questions, mais sur cette étape, j'avais envie de vous proposer deux petits exercices. Le premier, pour vous faire réfléchir à quelle maman vous avez envie d'être. Oui, parce qu'on a toutes, ou presque, peut-être pas toutes, mais on a envie d'être une super maman et une super businesswoman. Mais euh, finalement, ça veut dire quoi pour vous d'être une super maman Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants disent de vous Donc là aussi, reprenez votre crayon et et un autre papier, et imaginez que votre enfant doit rédiger une dissertation. Le sujet, ça serait « Décrivez votre maman ». Sur cette dissertation, qu'est-ce que vous aimeriez y lire Alors, je me doute là aussi hein, que ça ne va pas forcément vous venir à chaud comme ça, mais je vous laisse y réfléchir et faire ce petit exercice de la dissertation. Le deuxième petit exercice que j'avais envie de partager avec vous, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je le trouve super intéressant. L'idée, c'est d'essayer de déterminer votre propre vision de la réussite. Pourquoi Parce que notre vision de la réussite, elle devrait être propre à nous, mais en réalité, elle est souvent et quasiment tout le temps influencée par le regard extérieur, par notre environnement pro, mais surtout par la vision de la réussite dans notre famille. En gros, la vision de la réussite dans votre famille, c'est ce que vous entendez depuis que vous êtes toute petite. Chaque famille va valoriser certains types de parcours. Moi, dans ma famille, celui qui a bien réussi, c'est un médecin ou un pharmacien, par exemple. Du coup, pendant dix ans, j'ai toujours essayé de me rapprocher au plus près de cette vision en faisant des métiers qui ne me correspondaient finalement pas du tout. Et depuis que je me suis détachée de ça, je m'autorise à prendre des décisions qui sont plus en ligne avec qui je suis. Du coup, la petite exercice, donc reprenez encore une fois votre crayon Et essayez de répondre à ces petites questions. 1. Quel métier font vos parents et vos grands-parents Dans votre famille, à quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a réussi Quelles sont les voies blacklistées Est-ce qu'on vous a orienté vers une voie en particulier Est-ce que dans votre famille, on a des attentes particulières vis-à-vis des femmes En fait, voir ces réponses noires sur blanc va vous aider à faire le tri entre les convictions qui vous appartiennent vraiment et celles qui finalement ne vous appartiennent pas. Donc je m'arrête là pour ce... Cet exercice et cette partie. Et pour résumer donc cette deuxième partie, faire le point sur la maman que vous avez envie d'être, c'est principalement être au clair sur ses besoins, ses valeurs, ses motivations profondes, mais aussi sur sa définition de la réussite. Du coup, maintenant qu'on a mis des mots sur ce qui est important pour vous et dans quelle direction vous voulez aller, il ne reste plus qu'à se lancer. Alors, se lancer, bah bien sûr, c'est l'étape la plus dure. Pour oser se lancer, à mon avis, vous avez surtout besoin de deux choses. Reprendre confiance et bien vous organiser pour atteindre vos objectifs. Donc pour commencer, la confiance. Pour moi, le plus important quand on se lance dans une démarche de changement de job ou de projet pro, quel qu'il soit, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Or, souvent, je constate un grand manque de confiance en soi chez les mamans. Ce manque de confiance, il peut venir de plusieurs choses. La fatigue, déjà, on en a parlé, mais on sait que ça n'aide pas. Euh, Ça peut venir aussi d'une déconnexion assez longue avec le monde du travail ou d'un vrai manque de reconnaissance, euh, aussi bien sur le plan pro que perso d'ailleurs. Et donc déjà, pour reprendre confiance, je pense qu'il y a quelques clés à essayer d'appliquer. Premier élément, c'est s'entourer des bonnes personnes. Je pense que vous avez déjà entendu qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus régulièrement. Et plus j'avance et plus je constate à quel point c'est vrai. Personnellement, mon entourage joue beaucoup sur mon état d'esprit. Et ça a été encore plus vrai depuis que j'ai créé ma boîte. Beaucoup de personnes n'ont pas cru en mon projet, n'y croient toujours pas d'ailleurs. Et j'ai donc décidé de passer moins de temps avec ces personnes parce que je me suis rendu compte à quel point ça me prenait de l'énergie de devoir convaincre et à quel point je perdais confiance. A l'inverse, bah en fait, j'ai depuis deux ans des vrais petits anges gardiens qui me boostent, qui me tirent vers le haut. Notre entourage, il a un impact énorme sur notre équilibre et sur notre vision des choses. Donc je ne vous dis pas de plus appeler votre mère ou votre sœur, si c'est elles les personnes qui vous tirent un peu plus vers le bas, mais quand même d'y réfléchir pour essayer de vous entourer des gens qui vous font le plus de bien et qui vous tirent vers le haut, surtout quand on est dans une phase de transition. Le deuxième élément, pour reprendre confiance, il faut arrêter de culpabiliser. Alors, ça paraît très simple, mais déjà, ça passe par le fait de se libérer de l'image de la mère parfaite et de la mère toute puissante. Ce problème, il faudrait des jours pour en parler, Mais je vous propose juste quelque chose, dès que vous culpabilisez, échangez avec d'autres mamans. Vous verrez euh, déjà que vous n'êtes pas seule et euh, elles vous seront vraiment d'une grande aide. Et dernier point pour booster votre confiance, prenez soin de vous. Alors là, ça peut passer pour le conseil bien superflu, mais euh, je pense qu'on sera euh, toutes d'accord. On a tout un petit truc qui nous aide à booster notre confiance. Moi, par exemple, pour un rendez-vous pro important, il faut que je mette des talons. J'ai une copine, c'est le vernis à ongles. Je vais pas épiloguer sur le sujet, mais si ça vous parle, pensez-y pour reprendre un peu confiance. Bref, pour la confiance, on s'entoure des bonnes personnes, on arrête de culpabiliser et on prend soin de soi. Deuxième élément fondamental, c'est l'organisation. Une fois que vous avez en tête un projet, un changement pro ou quel que soit le même un petit projet, il va falloir essayer de ne pas partir dans tous les sens pour ne pas se décourager. Pour ça, le plus important, selon moi, c'est de définir des objectifs SMART. Un objectif SMART, c'est un objectif simple, mesurable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. On oublie donc les objectifs qui sont trop vagues et qui servent à rien. Euh, Je vous donne des exemples d'objectifs SMART. Par exemple, je veux créer une plateforme de cours en ligne d'ici un an. Je veux avoir créé un podcast d'ici six mois. Et donc... Ça, c'est un objectif SMART, et ensuite, il va falloir le découper en micro-actions. On va le découper en micro-actions parce que, déjà, ça aide à percevoir les objectifs importants comme plus réalisables. On travaille mieux quand on a des objectifs spécifiques. Et aussi parce que l'action appelle l'action. Et donc, on a lancé le mouvement, et c'est ça le plus important. J'adore la citation, euh, je sais plus où je l'avais entendue, mais pour manger une baleine, il faut la découper en sushis. « Ça ne marchera pas si vous ne découpez pas votre objectif en petites actions. » Si je reprends mon mon exemple de podcast, euh, la première petite action, ça sera peut-être de faire la liste des contenus que je veux partager, euh, ensuite de définir les personnes avec qui je veux échanger, puis de trouver un nom de podcast. Voilà, c'est vraiment de de réfléchir à ce dont on a besoin, puis de découper en petites actions. Je crois que voilà, j'ai essayé de lister les étapes qui, euh, pour moi, sont indispensables quand on a envie de se retrouver professionnellement. Si vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions et de structurer l'étape d'après, vous aurez toutes les clés. Toutes les clés pour oser vous affirmer de votre entreprise et de demander une promotion, euh, pour oser postuler sur le poste que vous convoitez, convoitez, pour oser créer votre business ou encore pour oser demander un congé parental et vous occuper de vos enfants. En fait, vous êtes prête. À partir de maintenant, pensez à garder du temps pour vous. Soyez ouverte à toutes les opportunités, à toutes les rencontres. Moi, je crois beaucoup à la rencontre. Enfin, vraiment, c'est ce qui m'a vraiment aidée quand j'ai créé mon propre projet. J'espère que ces quelques mots, alors c'est un peu rapide, c'est un peu... Euh, voilà, il y a des sujets que je n'ai pas détaillés parce que sinon je vous aurais endormi, mais j'espère que, que ces quelques mots auront pu vous aider ou au moins vous donner des idées euh, ou comprendre en fait la démarche et la structure. Si certaines choses ne sont pas claires, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets euh, que j'adore, je suis dispo pour en discuter plus
0: en détail. Je remercie Gaëlle pour cette chronique passionnante. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager largement autour de vous. Gaëlle et moi serons également ravis de vous retrouver sur les réseaux, Instagram ou LinkedIn, pour prolonger la conversation et savoir comment cet épisode vous aide à avancer dans votre vie de maman boss. Toutes les infos pour nous contacter sont dans les notes de l'épisode et sur le blog mamanboss.fr. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss
1: Et d'ici là, je vous souhaite une très belle continuation, et je vous dis à très bientôt.